0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos en Europa, buenos días en América. Bienvenidos a este directo que vamos a tener hoy con mi queridísimo amigo Andrés Lara. Así que en breve se unirá por aquí. Bienvenidos a todos, amigos de todos los lugares del mundo. Un placer estar aquí con vosotros comunicándome, compartiendo pues charlas que tenemos con amigos queridos todos... Eh, gente que nos aporta valor en su conversación y que es una maravilla poder hablar con ellos por la trayectoria que tienen, por la experiencia, por, por, eh, bueno, por su liderazgo en la vida. Así que Andrés ya está por aquí. Vamos a ver si soy capaz de unirle un momentito. Andrés Lara, por aquí está. parece por aquí, Andrés. ¡Ey, querido!
1: Hola, Miguel, ¿cómo vas? ¿Qué más? ¿Cómo estás, querido? Bien, ¿cómo va todo?
0: ¿Cómo estás? ¡Qué lindo se te ve!
1: tú también, te ves muy bien.
0: Muy bien, muy bien.
1: Ya te le subo el volumen acá para, para escuchar mejor.
0: Sí sí, mm. sí, sí, sí. Ya listo. Muy bien, te creció el pelo igual que a mí, oye. Sí,
1: sí, la cuarentena ha servido para todo.
0: Increíble, increíble. Tanta qué
1: vitamina.
0: Qué gusto, qué gusto volver a vernos, amigo.
1: Sí, sí, qué rico. Sí. llevamos llevábamos bastante tiempo sin verlo, ¿no? Bueno, desde, desde...
0: Un año desde Las Vegas, hermano.
1: No, no, mira que esa foto que publicaste... Ah, no, en Monterrey. México, fue en Monterrey y luego nos vimos en Orlando. No, en Orlando yo no fui, fue mi papá con mi hermano. No, fue... Sí, fue, fue, fue Rafa. Rafa. Sí, 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 sí. sí y con sí. tu papá me vi, fue en Italia también. En Italia me vi con tu papá y con tu mamá hace unos meses en Argentina.
0: En Argentina, sí, sí, sí. sí, sí. sí.
1: Qué locura esto.
0: Qué locura. ¿Qué tal? ¿Qué tal está la familia, bien. querido?
1: Bien, bien. Acá en aprendiendo a vivir de otra forma, pero bien, chévere.
0: Los chicos se adaptan. Para...
1: Sí, 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 su colegio ahora virtual y, y ya no hay muchas distracciones, están aprendiendo cosas que, que lo teníamos pendiente como las clases de piano, una cantidad de cosas que estaban pendientes que se pueden hacer ahora desde casa.
0: Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo, y, ¿y en qué te ha cambiado la vida toda esta situación de aislamiento? A ti a Lorena, entonces ha cambiado.
1: Bueno, aunque yo soy bastante casero, yo soy bastante de, de estarme acá en la casa, yo soy así bien calmadito, eh, ¿no? Pues lo que hemos es aprendido a manejar nuestro, nuestro negocio más digital, ¿no? Uh -huh. Es lo que, lo que hemos aprendido, aprendido nuevas habilidades, uh -huh. habilidades comerciales, a saber liderar desde, desde casa porque... Nosotros teníamos muchas dinámicas presenciales con la gente. Entonces hemos aprendido mucho a, a darle durísimo a ese Zoom. Entrenamientos de todo tipo, charlas de todo tipo, demostraciones. Eh, bueno, que extrañamos los viajes. Los Ay. viajes que, que sí estamos ya acostumbrados a, a una maratón de, de oratoria. Pero, pero rico, rico estar en casa. Rico convivir.
0: ¿Has hecho algún seminario
1: o convención eh, online? Eh, hemos hecho seminarios, pero ¿dictado? He eh, dictado solo o es. Ok. Pero nosotros sí tenemos nuestro seminario, nuestro rally digital. Este, este fin de semana tuvimos nuestro pasado rally. ¿Y qué tal? Y no, tenemos... Muy bien, muy bien. Eh... Claro, estamos aprendiendo de todo, pero, pero nos ha funcionado, nos ha funcionado todo. Tenemos más, más gente escuchando, por ejemplo, los, los martes tenemos nuestra OE uh -huh. y pues llega más gente de lo, de lo que llegaba presencialmente, ¿no? Porque podemos uh -huh. reunir a la gente, nosotros tenemos nuestro negocio acá en Bogotá y, y pues podíamos abarcar a los de Bogotá que podían ir a la reunión. En cambio ahora son miles de personas escuchando, escuchando la información.
0: Sí, eso es increíble. Cómo ha cambiado la dimensión de lo que uno hace desde, desde su casa, ¿no? Estamos un poquito, estábamos un poco, Andrés, como con un paradigma eh, de que sabíamos que teníamos la tecnología, los smartphones, un montón de cosas en nuestra mano. Hablábamos de ello en las OES, la nueva economía. Más, sin embargo, operábamos bajo patrones de la, de la vieja economía. Y en lugares absurdos, como puede ser Bogotá, como puede ser la Ciudad de México, como puede ser Madrid, que las distancias te condicionan la vida, hermano, que, que, que cualquier cosa es una perdedera de tiempo. Y, sin embargo, ahí andábamos, ¿no? O sea, sin darnos cuenta de que, de que lo teníamos aquí a un clic, ¿no? O sea, yo hay cosas que no voy a dejar de hacer ya eh, como las estoy haciendo ahora, así que nos liberen a todos mañana mismo, porque mi productividad ha aumentado de una manera espectacular y, y la estamos traduciendo a la productividad a la efectividad, ¿no? O sea, que no nada más sea tener muchas conferencias, muchos videos, muchos tal, sino que además también tengamos los resultados en crecimiento, o sea, estamos en esa fase, ¿no? pero lo primero ha sido ponernos 100%. Sí, ahí. Yo,
1: y ahí. yo veo muy difícil volver a, a muchas cosas que hacíamos antes. O sea, veo difícil en el sentido de que es que no queremos. No queremos volver a, a hacer cosas que sean limitantes en, en todo sentido. Como tú lo decías, de tiempo, yo creo que todos teníamos en la mente una limitación geográfica teniendo la posibilidad de no tenerla. Eh... Es impresionante porque cuando comenzamos toda todo este, esta era digital obligada, eh, decíamos, convoca a tus amigos, y todo el mundo volvía y convocaba a los cercanos, a los que vivían dentro de la ciudad. Y todo el proceso ya ha venido expandiendo la cabeza de todo el mundo para decir, pero me cuesta lo mismo invitar a mi vecino que invitar a alguien que esté en Argentina, que esté en México, que esté en cualquier parte del mundo, y nuestro negocio está globalizado. Pero nuestra mente no estaba globalizada. Nuestra mente estaba totalmente cerrada. Para muchas personas todavía, por ejemplo, el tema de la comercialización no conciben comercializar en otro país. Uh -huh. Y ya lo, o sea, lo hemos tenido desde hace muchos años. Ahora es más obvio. Pero, pero teníamos que hacer ese cambio mental. Que ambos lo quería, ¿no? La lo quería, pero nosotros no lo entendíamos.
0: Es que tú fíjate... En, en el crecimiento que yo he tenido en el negocio, no sé si a te paso igual, pero yo en mi negocio, hasta que me califiqué platino, me lo califiqué en mi ciudad, sin salir de mi ciudad, ¿no? A partir de platino, empecé a construir otras líneas fuera, porque ya el negocio me generaba ingresos y tal, y podía viajar al menos una vez al mes a otro lugar. A partir de Esmeralda, ya empecé a hacer el negocio internacional, etc. ¿no? Es decir
1: que eso que era
0: la manera eh, como básicamente nos enseñaron y hacíamos, hoy en día una persona que está comenzando el negocio se puede poner en modo global automáticamente.
1: Exactamente. Yo me acuerdo audios, asesorías, que a uno le decían, eh, enfoques solo solo en negocio local. Y le decían, ¿qué es local? Un negocio a dos horas de distancia. Entonces uno calculaba en Bogotá, dos horas de distancia es salir de Bogotá. Yeah. O sea que no, no se mueva de la ciudad, no se mueva de acá. Y, y entonces, claro, su, su, el potencial de todos nosotros era muy limitado. Ahora, entre más amigos tengas en más partes del mundo, puedes construir mayor negocio. Sí. Y lo hemos visto como, como gente le ha quedado, por ejemplo, acá en poblaciones donde eh, uno no pensaba ir, porque uno acá, pues todavía tenemos poblaciones que que la carretera es difícil de llegar ahora es la carretera es esta y llegamos
0: rápido. Sí, sí. nos ha cambiado nos ha cambiado para bien efectivamente no el desafío hay una parte que a ninguno nos ha gustado de todo esto que evidentemente son los, los la parte hospitalaria la parte de salud sanitaria pero lo que es el proceso de tecnológico eh, es espectacular, o sea, el avance que hemos pegado y, y cómo y se ha posicionado a distancia de cualquier otra empresa por, esa, por ese acelerón, ¿no?
1: Sí, yo veía, eh, yo, yo soy de los que nunca, yo no es que ni de vez en cuando, no, nunca escucho noticias, yo soy totalmente desconectado del, del mundo. Eh, pero la vez pasada eh, promovieron una charla, un online con empresarios de lo más grande aquí en, eh, y expertos en economía acá en el país uh
0: -huh.
1: y nos hablaban de, de algunos conceptos que iban a levantar la economía después de que pasara todo este proceso. Y cuando yo veía los seis puntos que, que tocaron, eh, los seis puntos tenían que ver con eh, favorablemente para nosotros. Y yo decía, pues estamos en el, en el lugar correcto. Porque, por ejemplo, uno que era el que decía en principal, la economía la va a levantar el consumo de los hogares. El consumo de los hogares. ¿Y qué hacemos nosotros?
0: El consumo
1: de los hogares. Sí, entonces, yo dije, ahí es donde va a estar, ahí es donde nos vamos a estar moviendo. Entonces, eh, es, de los seis puntos, cinco eran obvios que nosotros estábamos bien. Estábamos en el lugar correcto. Yo creo que, yo no sé si tú tengas la cifra que tú eres más dateado de eso, cuánto habrá vendido Amway en marzo, pero pues para nosotros fue una locura, una locura de mes, mm. fue espectacular. Ahorita en el seminario tuvimos reconocimientos y reconocimientos de nuevos platas y qué bonito desde la casa, videos de, de esos reconocimientos. Yo pensé que abril iba a estar así como más suave y pues uno ver a estas alturas que todavía faltan dos, tres días para el cierre y, y ya, ya mucha gente adelantó su cierre, adelantó todo. Yo digo, wow o sea, la estamos haciendo bien.
0: Sí, sí, señor, sí. De hecho, has visto que en el mes de abril se calificó un diamante nuevo en Argentina y ahora todavía no acaba el mes y ya hay otro diamante nuevo. O sea que hay diamantes nuevos, esmeraldas nuevos, platinos nuevos, todos en modo online y producto de, de este aislamiento, que, bueno, que es un desafío, pero como siempre los desafíos traen esa semilla de triunfo dentro, ¿no? Sí, Entonces... siempre,
1: siempre va a pasar algo después de esto. ¿Sí? Y lo que vemos, siempre va a pasar algo y lo que vemos es que es bueno. A mí me sorprendió ese, ese diamante porque yo dije, wow pero me puse a pensar y claro, pero los que, los que venimos corriendo, pues... Seguimos con la mentalidad. Yo creo que la resiliencia que se ha generado a través del programa educativo es demasiado alta dentro del empresario AMER.
0: Absolutamente. Eso es una ventaja competitiva que tenemos porque toda la educación, en emprendimiento, el liderazgo que llevamos ante un desafío te, te pone en marcha automáticamente. O sea, estás preparado para ello. ¿no? O sea, mentalmente tu, tu parámetro, tus paradigmas están están ya listos para ese cambio y yo creo que es una gran diferencia justamente eh, entre los que van a ser víctimas de este desafío y los que vamos a salir victoriosos, está ahí justamente, en los que ven el desafío y dicen ok, me toca ponerme en modo online y inmediatamente pongo todo en modo online y los que están todavía entendiendo que es necesario ponerse en modo online y están encontrando la manera de ver cómo ponen su negocio online y es que el sentido común, Andrés, dice que el futuro va a ser más online todavía. O sea, esto es solamente el comienzo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, pues es así, ¿no? Es, es, es. Las, las pruebas, lo que pasa que, que, que es muy cómodo escucharlo en un seminario, es muy cómodo leerlo en un libro, y no es tan cómodo cuando le pasa a uno ese, ese, ese cambio o esa necesidad de cambiar, ¿no? Entonces... Ahí es verdaderamente el parteaguas aguas, ¿no? Los que dicen, ok, esto es lo que me habían avisado, voy para adelante,
1: ¿no? Sí, lo hemos visto. Yo, yo he recibido, claro, tenemos todos, tenemos amigos que, que no hacen el negocio, Ajá. pero saben del negocio. Y yo he recibido llamadas, por ejemplo, la semana pasada eh, recibí la llamada de un amigo que es, profesor de la, eh, es papá de, de un niño de la escuela de fútbol de, de mis hijos tiene una empresa acá que tiene que ver con el tema de, de transporte terrestre, y el tra transporte terrestre acá en Colombia está parado, son los que uh -huh. les hacen las, las sillas, la tapicería para las sillas, uh -huh. y, y me llamó a decirme, Andrés, tengo que reinventarme, quiero, uh -huh. quiero hacer el negocio de Amway, porque definitivamente por lo menos este año mi negocio no va. Ya le pagué el salario a mis empleados durante marzo, pero pues abril no sé qué hacer, mayo no sé si los tenga que despedir, no sé qué tenga que hacer, y me toca ya hacer algo. Me, me pidió que hiciéramos una conferencia con varios amigos empresarios que están desesperados y no saben qué hacer, porque nunca se imaginaron que tendrían que transformarse de la noche a la mañana. Ellos pensaron que iba a ser paulatino, y eso nos hizo fue cambiar de una.
0: Sí, fíjate que en España... Eh, el, el, el sector económico más importante que tenemos es el turismo. ¿Eh? Claro. España, es un, España, su potencia económica en un porcentaje muy grande viene del turismo y, lógicamente, el turismo se ha acabado. O sea, se ha acabado ya todo este año y hablan de que hasta la semana que, santa que viene no va a volver a los niveles de actuación. Es decir, que has, has perdido un año, lo cual... Pues para mega multinacionales a lo mejor no es tan complicado, pero para los empresarios normales es una quiebra absoluta, ¿no? Entonces, claro. eh, una, de las cosas que, que una de las cosas que no te deja de maravillar nunca es la fortaleza de Amway ante las crisis, ¿no? Este, tuvimos la del 2008 con la burbuja inmobiliaria, Luego, las anteriores que ha habido, o sea, siempre que hay crisis económica, y sale fortalecido, esa es una cosa espectacular. Se adapta a todos los cambios, eh, es una cosa sigue marcando el, el, el ritmo y la fórmula de desarrollar
1: este negocio en la industria,
0: o sea, es algo espectacular, ¿no?
1: Sí, y es increíble. Nosotros en nuestras conferencias siempre hablamos del del año 2008, Uh -huh. Porque eh, ese fue el parteaguas de, no, de nuestro negocio de Amway Yo comienzo en el 2001, eh, Lore entra en el 2003 Pero el 2008 es el año donde nuestro negocio se dispara De hecho es curioso que casi todos los diamantes que tenemos en la organización Entraron en ese año uh -huh. o sea, Fácilmente nueve de, nos, de nuestros diamantes entraron en... En ese, en ese 2008, y es donde yo le digo a la gente que ahí, en ese año, el haberlo, el haber tenido esa resiliencia, porque eh, fue un año que fue así raro para todo el mundo, mucha gente ni se dio cuenta qué pasó, eh, fue los que estuvimos adelantados, los que en la energía correcta, los que estuvimos dispuestos a dar más, marcamos una diferencia. ¿Cuál fue esa diferencia que marcamos nosotros, eh, no, no solo en el negocio, sino en nuestra vida? Que en ese año nosotros construimos nuestra tranquilidad financiera. Okay. Las patas que calificamos ese año nunca han dejado de calificar ni un solo mes. Ni un solo mes de, de la historia que llevamos en, en Amway. Wow. De las que calificaron en, en la crisis del 2008 porque fue gente que se hizo, en, se hizo y se hizo fuerte. Cuando se hizo no era porque todo estaba saliendo bien, porque todo estaba fácil, sino fue gente que se hizo a pulso, gente que se tuvo que reinventar, gente que hizo, hizo lo que tenía que hacer en cualquier negocio, que es volverse fuerte, sobre todo mentalmente, aprender disciplinas nuevas, aprender a crear grupos, a crear, a aprender a mantenerlos, aprender a hacerlos crecer. Y, y ese año o sea, las patas que nosotros calificamos ese año, nunca nos tuvimos que volver a preocupar. Es de las que uno nada más las mira y, y ya, ahí están calificando. Así que este año, el que, el que marque la diferencia, el que haga un esfuerzo un poquito más, el que llegue y le dé más duro, el que esté pensando en la solución, el que esté en modo creativo, pues dentro de cinco años se va a acordar del 2020, que va a ser su año posiblemente de sembrar su tranquilidad financiera.
0: Sí, sin duda la situación que Lore y tú tenéis hoy en la vida es producto de las decisiones que habéis tomado en los últimos años y la que empezaste a tomar en el 2008, como bien dices, y esto es un aviso para las personas que nos están viendo, todos queridos amigos, que evidentemente si tú has llegado a esta situación de una forma incómoda en tu vida, no estás a gusto, no te te ha agarrado en una dificultad económica o a lo mejor no estás en la casa en la que te gustaría estar en aislamiento o lo que fuera en la situación de tu vida, pues ahora es el momento de empezar a tomar esas decisiones y de que aproveches ahora, ¿no? O sea, que en el 2008 se, hablaba, se empezaba eh, a usar un término que ya es eh, cuñita en todos los lugares, que es la nueva economía. Ahí, ahí es donde nació ese término nueva economía sí antes no existía ese término y, y yo creo que el, que el término ahora es modo online o sea a partir de ahora es modo online o sea dime lo que quieras pero si no hacemos algo online no va a funcionar o sea porque ya una vez que has probado eso y que lo entiendes el resto ya no tiene sentido no este uno de mis mejores amigos Andrés eh, que no está en el negocio de Amway eh, somos amigos desde la infancia él es abogado y ejerce de abogado y, y me decía, Miguel, no he facturado nada en todo el mes, o sea, no puedo ver clientes, no puedo ir a los juzgados, no puedo atender a él. entonces, claro, no ha facturado nada en todo el mes, ¿por qué? Porque el que no tenga un negocio online, una actividad online profesional, va a sufrir, va, va a pasarlo mal, eh, en todos los aspectos, primero porque estas situaciones le ponen en debilidad y luego porque no está siendo competitivo en un mundo donde podemos ser absolutamente globales, ¿no? O sea, hoy en día el concepto de globalidad es, otra, es otro término ganador. Si tú puedes hacer una actividad online y la puedes hacer global, estás ganando, ¿no? Y todo esto te posiciona para que tengas un mejor futuro, una mejor seguridad en los próximos cuatro o cinco años de tu vida. Y
1: se va a marcar una diferencia muy grande, espérate que es que... Okay.
0: Salud. ¿El de Pomelo? Gracias. ¿Dime? ¿El de Pomelo?
1: Este es el único que tenemos en Colombia, el de Cranberry grape
0: okay. Así que es el que más te gusta, supongo.
1: Sí, es el que más <risa> gusta porque es el único que puedo tomar acá en Colombia. Eh, sí, me decía que se va a marcar una diferencia muy grande porque, pues yo creo que todos tenemos eh, grupos de chats de amigos en los que en los que, pues, hacen hambre, ¿no? Pues yo tengo amigos, por ejemplo, del colegio. Y aunque les he dado el plan, aunque han visto eh, el cambio de vida, el año pasado estuvieron acá en mi casa y estaban sorprendidos, eh, están cerrados. Y son de los que dicen, no lo hago, no lo hago, porque todos, no importa el fin que tengamos, tenemos gente cercana que, que hace lo mismo. Y yo veo que muchos de ellos están hablando como si cuando termine la cuarentena todo va a comenzar desde el mismo punto donde lo dejaron. Y están esperando simplemente que pase el tiempo, que van a regresar a su trabajo y, y todo va a estar normal. Lo que La sorpresa que se van a llevar ellos es que cuando regresen ellos van a estar muy atrás y adaptarse les va a costar mucho. Y todo lo que no avanzaron, otras personas sí lo avanzaron. Y quizás ellos ya no van a ser necesarios en su empleo o su mm. trabajo tradicional. Ya va a haber otros ofreciéndole de una manera digital totalmente diferente. Entonces, mm. hay, hay dos grupos ahorita. Los que nos estamos moviendo, los que nos estamos adaptando, los que estamos siempre en modo creativo y los que están viendo Netflix en la casa, esperando a ver que, que le digan que ya puede salir.
0: Mm. De todas maneras, te pasará como a mí que por el contenido de los WhatsApp sabes quién va a ir adelante y quién no en la vida, ¿no? Sí. Es que
1: es... Pues, sí, es que tú lo notas. Que llega WhatsApp y me dice, ay, ni quiero abrir el archivo porque ya sé de qué se trata el archivo, ya sé <risa> eh, la energía, porque es que parece que, como lo, que los WhatsApp tuvieran energía, ¿verdad? Cada grupo sí. como que tiene una energía totalmente diferente. Y yo veo los del negocio y por eso te decía que estoy muy sorprendido, por ejemplo, yo soy gratamente sorprendido, ayer le decía a mis, al grupo de líderes Downlands, que tuvieron una reunión en la noche, les decía que estaba gratamente sorprendido, porque, o sea, el nivel de resiliencia de ellos es altísimo, o sea, siempre los veo hablando positivos, siempre los veo hablando del futuro, siempre los veo, o sea, yo escucho a un 15%, y está creándose una nueva idea para cómo mover un producto, yo digo o sea, están en una sintonía totalmente diferente y todo eso se debe a lo que tienes allá atrás tuyo ¿Sí? libros, audios eso que todos los eventos de los que estamos que nos pone a, a pensar diferente realmente hicimos neuroplastia y neurogénesis en nuestro cerebro
0: es que por eso, por eso tenemos como líderes un impacto tan grande en nuestra comunidad porque todas las personas que comparten nuestros equipos, piensan de otra manera y, 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 y encaran la vida de otra manera. Y esa manera es más positiva que la otra. ¿eh? Entonces, eh, de hecho, ya no te adaptas a la otra. O sea, la otra es que ya dices... <risa> te sientes hasta mal. Es como cuando aprendes a comer bien y dices, ¿qué, qué me estás dando de, de, de guarrería de comer? ¿no? O sea... Ya no, cuando ya sabes comer bien y sano, ya no quieres comer eh, eh, de otra manera, ¿no? Y esto es igual, cuando piensas de una manera determinada y, y eres capaz de liderar tu vida y enfocar tu vida y determinar tu vida, pues ya, o sea, y eso es un impacto que cambiamos en la comunidad y en la sociedad, porque si no, ¿de qué otra manera llega ese mensaje, llega esa educación a la mayoría de las personas? Pues es muy difícil, ¿no? O sea, en la calidad... Sería muy, muy complejo
1: el que llegara. Es que yo creo que nosotros nos comunicamos en frecuencias, así como funciona la radio, ¿no? Hay gente que sintoniza el 94.1, no sé cómo será en España, y, y le suena bien esa música, le entra bien la señal, hay otros que se comunican en 106, y nosotros en el negocio, eh, tanta información nos pone en una frecuencia... Qué rico, digamos, hablar con gente como tú, que uno siempre estaría feliz y duraría horas hablando. Y porque, porque sentimos que estamos hablando en la misma frecuencia. Sí. Cuando a veces yo entro a la frecuencia de, por ejemplo, mis amigos del cole, eh, hace ruido. Como que, como que distorsionado y como que todo lo que dicen me choca. La vez que vinieron acá a mi casa, eh, yo lo único que hice fue atenderlos pero no podía sostener una conversación larga con ellos porque me parecía que estábamos en dos mundos diferentes y no estábamos hablando ni de Amway, no estábamos hablando de nada, estábamos hablando de los temas normales de la vida, pero los enfrentamos diferentes, mm. lo vemos diferente. Eh, la, la reacción ante todo es diferente, muchos de ellos están solo en modo crítica mm. Les critican el gobierno, critican lo que hizo el otro, critican y critican y critican y yo no les escucho nunca una solución ninguno está tratando de aportarle al otro en cambio cuando nosotros estamos en el negocio siempre estamos buscando a ver cómo yo le ayudo a esto en cuántas familias vamos a impactar Uno, por ejemplo el eslogan de nuestra organización es Familias con Tranquilidad Financiera okay. y entonces todo el tiempo estamos pendientes de cómo optimizar el cheque de una persona cómo le inventamos una nueva estrategia comercial para que le lleguen 100 dolaritos más a la casa, que en este momento es importante que a una familia le lleguen 100 dólares, porque le puede ayudar. Imagínate, en tantas familias que hay en la organización, eh, para muchas 100 dólares, acá en Colombia les cambia, les cambia toda su tranquilidad en la financiera. No puede ser que no sean ricos, porque una cosa es que tengan... El yate, el avión, pero no, ahorita yo creo que nadie está pensando ni en el yate ni en el avión. Pero muchos sí están pensando cómo yo paso una situación de estas sin ninguna preocupación, así como estás tú o como estoy yo, ¿no?
0: Absolutamente. Que no estás pensando a ver cómo te
1: va a llegar el cheque.
0: No. Oye, hablaba con un socio esta mañana, eh, está, que, que es un, un líder, que tenemos ahí mentoreando y estábamos hablando sobre la lectura, ¿no? Y el impacto de la lectura y cómo la lectura eh, te ayuda a crecer y demás. Entonces, yo tengo, una, yo tengo una teoría, a ver tú cómo compartes esto y cuál visión tienes tú al respecto. Lo importante es, lo importante en el, en el crecimiento o para el crecimiento es convertirte en un máster en un área. ¿Vale? En un área, dentro de, tu, dentro de tu business, como tú desarrolles el business, ¿no? Que seas un máster, que domines con maestría eh, unas, unas áreas, unas funciones de tu proyecto, ¿no? Entonces yo, eh, para eso, lo que creo que es adecuado no es leerse un montanal de libros, sino que yo me debo tomar un libro y ponerlo en práctica absoluta hasta que me convierta en un, en un máster en eso, ¿no? Entonces, yo le compartí a este, a este joven que cuando eh, yo empecé, a, a, empecé en Amway, eh, yo tenía un libro, desde que tomé la determinación de calificarme hasta que me califiqué, que fueron como cinco meses, tenía un libro que todos los días me lo leía. Y ese fue mi libro, el o si sea, yo me hizo un máster, era un máster en, en eso, o sea, me lo sabía todo, lo había aplicado todo, lo subrayaba, lo volvía a leer, lo volvía a poner en marcha, lo reflexionaba, lo, en fin, hasta que dominaba perfectamente el arte de lo que me decía ese libro. ¿no? Entonces, eh, esto es, esto se aplica muy bien, por ejemplo, cuando no sé si a ti te preguntan las personas, me imagino que sí, muy habitual, y cómo hago para conocer gente, y cómo hago para contactar gente. Y pues mira, tienes un libro maravilloso que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Ya me lo leí. Muy bien, ya te lo leíste. Vuélvetelo a leer y subráyalo. ¿Sí? No es que ya lo hice. Fenomenal. Vuélvete a leer, subráyalo y ponlo en práctica. Capítulo a capítulo. Y no pases al siguiente capítulo hasta que no encuentres el resultado del capítulo anterior. Porque es que si no... Estás como, estás leyendo libros como el que lee una novela, ¿sabes? Como el que, bueno, pues, eh, en fin, esa es un poco mi, mi teoría, que lo que uno tiene que ser es un, es un máster, ¿no? O sea, si yo pienso en ti, Andrés, como, como empresario de Amway, no como, no como amigo, ¿verdad? Pero si me fijo en ti nada más como empresario, en ti, en Lorena, o sea, yo, desde que os conozco, Ustedes son máster en crear estrategias de crecimiento. O sea, siempre tienen... Dice, ¿qué, qué están haciendo? ¿tienen la estrategia? O sea, son estrategas natos, ¿no? Y si pienso en otro, en otro líder de negocio, es un máster en no sé qué. O sea, como que cada uno eh, ha desarrollado una maestría en algún aspecto. Y yo creo que en un principio, cuando están comenzando los socios, porque siempre nos preguntan por aquí mucho por el chat y qué leo y qué libro y tal... Cuando uno está empezando en el negocio, hay tres, cuatro libros básicos que debe dominar. O sea, no leérselos, dominar. Porque es un máster, ¿no? Eh, el, el que te tienes que convertir ahí, ¿no?
1: Sí. Ahorita que te escuchaba, que me, eh, es rico escucharte, eh, tú lo definiste bien porque la mayoría de la gente lee los libros como si fuera una novela. Uh -huh. Y entonces ya Terminé la novela, la siguiente, la siguiente, parece viendo series de Netflix, listo, ya está, me lo leí, ya me lo leí, y uno dice, primero, pues hoy le digo a la gente, ya lo interiorizó, cuando hablamos de como ese José de rayar el coco, no me lo imagino así literalmente sí, sí, sí. como rayando el coco, como haciendo una fisura en el cerebro, una, un surco, y lo que yo pregunto es, ¿cuán profundo es ese surco? Si yo solo me lo leí tipo novela, pues no hice, solo fue un rayoncito, pero no hubo un surco profundo. Solo cuando uno lo estudia, a mí me pasó con Capitalismo Solidario. Por wow. ahí en YouTube, en YouTube hay, hay un video mío sobre el libro de Capitalismo Solidario. Cuando entré al negocio yo me lo había leído. Y una vez hicimos unos diplomados aquí en Latinoamérica, que lo hicimos con, con Vladimir, con Sergio Rivera, con Carlos Eduardo, con José. Y cada uno, eh, escribimos un libro y a mí me dijeron, eh, Andrés, haz todo el de Capitalismo Solidario. Una charla de 40 minutos sobre el libro. Y yo dije, yo me lo leí, pero algo me acuerdo. Pues claro, para preparar una conferencia de 40 minutos, tú tienes que leerte el libro, pero profundamente. Y lo que hice fue un estudio detallado del libro. Cuando empecé a estudiarlo y tenía que leer un capítulo y lo repetía y lo repetía, cada vez que lo repetía encont encontraba cosas nuevas. Y fue totalmente difer diferente leerlo que estudiarlo. Cuando realmente lo estudié, el libro llegó y me hizo... Y aparte de eso, me pasó, como decimos, el negocio de la mente al corazón. El libro se me clavó en el corazón y cuando tú escuchas la, la charla realmente entiendes que en ese libro está el corazón de Rich DeVos hablando de, de nuestro negocio. Entonces, yo creo que todo lo que tú decías es así es cierto. Acá no hay que simplemente leerlo, sino estudiarlo. Ahorita hablando del 2008, que te, te decía que fue el año que... que que me cambió a mí el negocio, que nos cambió con Lorena el negocio, eh, una vez iba yo a apoyar, en la época que se podía, fui a apoyar un grupo por allá a Venezuela, en Isla Margarita, estaba saliendo un grupo, ah, de Rodrigo Silva, ¿tú conoces a Rodrigo, ah, el nuevo sí, diamante ¿no? sí, claro, el... Claro. ¿Rodri... Pues Rodrigo, pronto producto era a a 15%, no sé qué sería, Rodri, y le salió una gente allá, y pues uno cogía el avión y, y, y él no va para allá, eh, me compré un libro que es de John Maswell, que es desarrolla los líderes que están alrededor de usted. Uh -huh. No sé si lo hayas leído. Ese no. Y ese ha sido, ese libro, el, ese ha sido el libro que, que tú decías, ese manual de construcción de, de organizaciones. Eh, yo creo que eso que tú dices que nosotros somos estrategas, que generamos cosas nuevas, básicamente lo hemos basado en construir desarrollar líderes. Nosotros no hemos querido ser los que nosotros brillamos, sino desarrollar líderes alrededor nuestro. Construir esmeraldas y construir diamantes y estar rodeado de gente muy buena para que todos ellos brillen y finalmente eh, nosotros eh, nos sintamos bien por ayudarlos a ellos, pero pues también tengamos esa, esa tranquilidad financiera que es la que se promete en el negocio, ¿no? Que no seamos nosotros los que estemos trabajando, trabajando todo el tiempo sino que hayamos formado gente que se vuelvan esos megaconstructores. Y entonces empezamos a, empezamos a estudiar ese libro y desde ahí ha sido como nuestro, nuestro eje, desarrollar, desayo, desarrollar esos, esos líderes. Por eso todo lo que salga sobre no solo volverse uno líder, sino desarrollar líderes ha sido nuestro, en nuestra especialización, como tú lo decías.
0: Sí, sí, así que yo creo que la mejor sugerencia que yo en este aspecto le puedo dar a las personas que nos oyen es que eh, uno tiene que convertirse un máster en, en algo y no es tanto que le preguntes a Andrés que estás leyendo, Miguel que estás leyendo, fulano que estás leyendo, que está bien porque al final también sabes que hay cosas nuevas que es interesante leer y puedes leer varias cosas pero sobre una te tienes que hacer un máster en algún momento, ¿no? Y hay algunos libros básicos, ahí fundamentales que cualquier empresario que camina en este negocio tiene que conocer, eh, porque nuestro negocio tiene unas características determinadas, que es conectar personas, liderar personas, es una manera de hacer los negocios de una manera determinada, eh, y todos esos son los libros iniciales, que yo no voy a nombrar porque cada grupo tiene los suyos que recomienda, pero que, que, que son libros iniciales que uno debería... Eh, eh, Dominar. Y recuerdo, mientras estoy hablando contigo, que en México eh, eh, yo me juntaba, hermano, me juntaba eh, dos veces por semana con una esmeralda eh, que trabajábamos juntos en equipo y todas las semanas eh, teníamos un libro que era un grandísimo manual, ¿verdad? Y ese libro es este, Todas las semanas nos juntábamos a, tomar, a desayunar juntos, quedábamos en una cafetería en México y nos juntábamos y compartíamos las enseñanzas de cada capítulo que habíamos vivido. O sea, era como una mente maestra que teníamos, ¿sabes? Tú que has entendido de esto, tú que has entendido de esto, cómo lo has hecho, como tal, papá, papá. Pa, pa. Claro, era obviamente un, por, por el gusto de estar juntos, de platicar, pero era muy enfocado a... ¿Cómo vives esto? ¿Qué te dice esto? ¿Qué has aprendido de esto? ¿Qué resultados estás teniendo con esto? ¿no? Y aquello nos empoderó a un nivel muy, muy grande, ¿no? Ese, ese, ese libro que, que hacíamos. Entonces, yo, es un, una buena sugerencia que me gustaría que, que se llevara a la gente que nos ve de esta conversación, que... Los libros están ahí, que hay que hacer su máster y que si puedes tener una mente maestra con un mentor, con tu grupo, ahora es un momento ideal porque puedes juntar varios además en online para hacer una mente maestra sobre, sobre un, un, un libro, ¿no?, que, que esté leyendo un grupo. En fin, son cosas, son cosas interesantes. Otra cosa además, que... Dime, dime.
1: No, no, que además que tú estabas eh, tocando un punto ahí que se reunían cada semana... Y a ver cómo, cómo lo habían vivido. Porque no es solo leerlo, no, no, no. sino empezar a practicarlo. Porque si no, yo me quedo en un erudito de, de un tema. Pero si yo, no, si yo no lo practico, pues, ¿cómo voy a saber si, si es verdad?
0: Sí, sí, sí. Conclusiones, conclusiones. Hay que tener conclusiones. Sí, sí, sí. Oye, eh, en tu familia, eh, tu familia Lara, este... Tienes un hermano que es doble diamante, tú eres diamante ejecutivo, tienes otro hermano que es diamante, tienes otro hermano que es esmeralda, ¿no? Este... Y otro que es Zafiro Fundador. Otro que es Zafiro Fundador. La gente siempre me pregunta qué sopa os daban en casa para comer.
1: <risa> o qué más bien qué sopa no había, porque había la necesidad. <risa> <risa> eh, yo creo que esa ¿Cómo? es la...
0: ¿Cómo, cómo, cómo se <risa> vive...? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se vive ese entorno familiar de, 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 en torno al mismo negocio, al mismo proyecto?
1: Bueno, eh, yo creo que, que es lindo porque todos estamos mirando hacia el mismo lado, ¿no? Y sobre todo estamos, eh, o sea, nos reunimos, le damos gracias a Dios por, por, por habernos presentado, el, el, pues haber tenido la oportunidad de, de estar acá en el negocio. Y yo creo que ha habido, nosotros tenemos una ventaja que es que confiamos en el otro. Uh -huh. A veces uno dice, yo, yo confío en mi hermano, pero mi hermano me presenta algo y dice, no, 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 yo no lo hago. O sea, ¿hasta dónde va el, el nivel de confianza? Y nosotros siempre creemos que, que el hermano nos va a hacer todo el bien a nosotros, que nunca, o sea, nunca nos va a recomendar nada malo. Así que es, es una relación muy linda frente al negocio y unas re, relaciones raras porque, por ejemplo, tú eres el mayor de la casa, uh -huh. pero yo soy el menor. Ajá. sí y tengo que liderar a hermanos mayores sí que tienen pines pines menores dentro del negocio entonces ser el hablen de los hermanos a ver mi hermano el que menos me lleva me lleva siete años que es Ricardo ¿Sí? o sea, yo soy el menor menor yo fui como no sé cómo le llamarán allá en, en España pero un el destacho. bono extra <risas> el bono extra sí sí porque <risas> venían cinco seguiditos y después siete años después aparecí yo y es raro que el, el más pequeñito eh, tenga, tenga influencia sobre los hermanos, pero se basa en esa confianza. En esa confianza que tú dices, eh, si yo me pego ahí, me va a ir bien. Y yo creo que así no sea hermano el habla. Eh, cuando uno confía plenamente en la persona que lo está guiando, todo va a fluir. Uh -huh. Todo va a fluir. Yo creo que es que no, no, no nos dieron comida diferente realmente hubo escasez, mucha escasez al principio en nuestro hogar, pues por lo menos en mi infancia pero, pero siempre hubo mucho amor y sabíamos que, que si lo hacíamos juntos nos iba a ir mejor, y yo creo que es parte de la filosofía de nuestro negocio, ¿no? entonces por eso nos encabó también en la familia
0: Sí, la verdad que eh, según va creciendo el negocio eh, Nos damos cuenta que hay muchas familias que, que han hecho el negocio juntos Que han alcanzado niveles altos eh, Antes uno solo lo escuchaba de Estados Unidos Pero lógicamente En la medida en que el negocio Tanto en Hispanoamérica como en Europa Crece y lleva años Pues eso va ocurriendo más ¿no? Ustedes son un ejemplo de ello este, bueno, pues Los muchas... Correa los Correa, sí, sí, en Colombia tienes también los Correa, ¿no? Este, la familia de Carlos y Claudia, que también está ahí Omar, este hay, hay bastantes bastantes familias así involucradas, ¿no? Eh, los Galante, hoy Maribel. Los Galán, efectivamente, efectivamente, sí, 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 ayer estuve con Augusto Valencia también, que sus papás también son diamantes, sí, sí, sí. Y, y es... Yo creo que en, esta, en, esta, en este asunto eh, que tú hablas de la unidad de la familia desde el punto de vista de la confianza, yo lo que viví eh, fue que eh, mis papás, en este caso que fueron los que empezaron el negocio, jamás nos dijeron a nosotros que hiciéramos este negocio, ¿sabes? O sea, nunca hubo esa pesadez de métete, haz esto, desperdicias tu vida. Jamás. O sea, ellos partieron, hicieron el negocio, se calificaron diamante, pusieron un ejemplo y luego cada uno de nosotros, cuando decidió hacerlo, pues incorporó porque tomó una decisión fundamental en su vida. Pero yo creo que, además como hijos, y yo hablo por mí en este caso, pero yo como hijo rebelde, además, que, que era. Este, si a mí me hubieran dicho te toca hacer esto yo hubiera dicho pues todo lo contrario ¿sí? yo creo que era como que no me lo decían y no contaban conmigo pues ahora sí lo <risa> ¿no? entonces sí creo que en el entorno familiar no hay que ser pesado no hay que ser cansino no hay que eh, agotar a las personas de alrededor porque no todo el mundo tiene la confianza que vosotros tenéis como hermano no todo el mundo tiene pues no sé, la fortuna de que de tener unos padres que hayan alcanzado un nivel alto rápidamente y hay que, hay que yo creo que la mejor decisión en esto es eh, siempre es poner el ejemplo, porque el ejemplo arrastra y, 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 bueno, y el ejemplo no es solamente hacer un negocio y calificar, sino también el ejemplo es mantener una actitud de alegría y de aceptación con todos,
1: ¿no? Eso era lo que te iba a decir. Yo creo que el punto es... a ver, la, Yo soy de los que digo que, que la gente no entra en a sino la gente entra con uno. Y me refiero a que eh, lo ven como uno se vive lo que hace. Si a uno lo ven estresado haciendo el negocio, pues la gente no quiere más estrés. Ah. Pero si la gente a uno lo ve feliz, si a uno la gente dice, yo quiero estar tan feliz como él, y yo creo que, por ejemplo, nosotros también tenemos ahora que todos los sobrinos hacen el negocio. Mi hijo mayor tiene 10 años y, y yo no conozco ningún empresario más aficionado al negocio que él. O sea, es una cosa horrible que le tenemos que decir, no, no, Felipe, pero él quiere ir a los seminarios, él quiere hacer todo ahorita para el seminario online. Era el preocupado para que todo estuviera bien, se preocupa de cómo están los números, está... Y nosotros nunca... Antes le decimos, por favor, no lo hagas. No, 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 todavía no. Pero yo creo que es que nos dé feliz haciéndolo. Mm. Y, y la felicidad no ha sido desde que teníamos el resultado, sino desde que iniciamos el negocio. O sea que yo creo que la recomendación es que si uno quiere que la gente cercana a uno entre y comparta este mundo, porque esto más que un negocio es un estilo de vida, lo que lo tiene que ver a uno es feliz. Mm -hmm. Feliz que lo vea diferente a una actividad tradicional, porque la, la mayoría de la gente dice, ay, y mi trabajo, y qué pesado, y qué duro. Y en cambio nosotros decimos, y qué bacano, qué nota este negocio, buenísimo lo que estamos haciendo. Y disfrutamos nos vemos nosotros hacemos Zoom, eh, celebramos cumpleaños con los con los Dowlings, nos reímos, todo es, todo es una sola fiesta, es felicidad. Todos demostramos realmente que nos estamos disfrutando lo que hacemos. Entonces, yo creo que mis hijos ven a sus maestros en el colegio aburridos, criticando, hablando de las noticias. Ven a la otra gente afuera que habla de cosas negativas o de los papás de los amiguitos. Y llegan a la casa y ven un ambiente de felicidad. Ellos dicen, cuando grande, yo lo que quiero hacer es lo que hacen mis papás. Yo no quiero hacer lo que, lo que ve allá afuera. Entonces, esa felicidad yo creo que es lo que hace el imán para que los de uno y cualquier otra persona que el negocio.
0: Pero bueno. Oye, eh, nos queda ya poco tiempo porque sabes que esto dura una hora en eh, los directos y eh, tenemos, que, tenemos que tocar un tema sensible porque tenemos que desmentirlo. Aprovecho que estás tú aquí porque se está creando como una especie de bola de nieve con todo esto y es un bulo y, y como te digo, un rumor generalizado que... Eh, me tienes que ayudar a desmentirlo porque la gente piensa que si eres del Barça no puedes calificar
1: diamante. Que si eres... Bueno, es más difícil.
0: Es más pero difícil. Lo
1: puedes, es más difícil, pero lo puede hacer.
0: Porque si sí hay algún diamante en el Barça.
1: Eh, sí, hay... Dife, Fernando Palacio, pero pues... El primero era acá de Colombia y luego se fue para allá y es diferente. Sí, sí. Sí, sí. No sí. conozco más...
0: Es un poco más difícil, pero se puede, ¿no?
1: Se puede, se puede, se puede.
0: O sea, que lo de, lo podemos... Se toca defendir. leer más
1: libros, toca que lea más libros.
0: Toca más libros. Toca que haga
1: una reprogramación mental. Pero así,
0: ¿no? Oye, querido, este... Eh, tú, la, la foto que he puesto juntos en, 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 para invitar a las personas a unirse al directo, estábamos allí en Monterrey en la convención de los... Eh, de Networkers, ¿sí? Ajá. Y, y esa, esa foto que es muy linda, muy querida para mí, que estamos señalando hacia arriba, tú me comentaste eh, alguna vez que siempre que salías al escenario señalabas hacia arriba porque le agradecías a Dios todo lo que tenías en la vida, ¿no? Y sí. cómo vives tú tu espiritualidad, cuán importante es para ti para tu entorno familiar, para, para, para tu vida en general, ese, ese aspecto de tu vida?
1: Bueno, qué bueno que me lo preguntes, eh, porque eh, pues para mí eso es vital. ¿sí? Eh, siempre a mí me preocupó el tema de, de tanto aplauso, ¿no? Uh -huh. Porque uno llega acá y empieza a ver un, una cantidad de te tesoros, una tarima, y, y el problema es uno creerse los aplausos. Y entonces... Eh, nosotros con, con Lorena siempre, siempre, siempre eh, entendemos que nosotros simplemente somos como un intermediario para mandar una información, porque nada de esto sucedería si no fuera para, desde nuestras creencias, si no fuera por, por la gracia de Dios. Entonces nosotros sí tenemos una relación, nosotros no somos religiosos, quiero decirles, sea ¿no? nosotros no somos religiosos de, de, de lo de practicar así una religión específica, no, pero sí tenemos una, una comunión muy fuerte con Dios, eh, con nuestros hijos, por ejemplo, la dinámica siempre antes de dormir es sobre todo dar gracias, porque a veces nosotros en el mundo tradicional lo que, lo que estamos haciendo es pidiendo y pidiendo y pidiendo, y yo creo que una forma de, de atraer es primero si uno es agradecido, y a veces no agradecemos en el libro de, de los secretos de la mente millonaria Dice que, que uno tiene que aprender a agradecer por todo. Que no, a veces, no agradecemos a veces porque, porque tenemos ojos. Y uno dice, estoy viendo a Miguel y no agradezco porque mucha gente no lo puede tener. que puedo escuchar? Y tenemos cosas básicas y en este momento de la vida más que nunca, que hay gente que está sufriendo, nosotros tenemos que estar agradeciendo por todo. Yo creo que cuando uno es agradecido y tiene esa comunión, eh, todo empieza a fluir yo no, desde mi punto de vista yo no concibo nada sin la participación de Dios y, y gracias a Dios estoy en, en el negocio de Amway que no nos impone una religión que es lo que a, a, de, de hecho a mí me choca el tema sino que nos invita a que tengamos comunión, entonces para nosotros la comunión ha sido vital toda la vida
0: Sí, de hecho, eh, cuando tú vas a estos eventos gigantescos de hambre como el que estuvimos en Las Vegas, ahí estamos todo tipo de creencias, de fees, de culturas, de, de descreencias unidos, ¿no? O sea, esto no, no tiene que ver con, con una religión en particular, tiene que ver con una forma de vida. Y alcanzar el éxito sin sentirse humilde es el peor de los logros que una persona puede tener. Porque sí. es el mayor de los fracasos que tú puedes tener como ser humano si piensas que el éxito que puedes lograr en la vida es porque tú eres todo para ello. Uh -huh. Ahí seguramente la arrogancia, el despotismo, la vanidad acaben contigo, ¿no? Entonces mantenerse humilde, eh, claro, cuando, cuando uno tiene una creencia en un poder superior pues es más sencillo porque evidentemente te entregas a a ese poder superior, y sabes que sin, sin, sin la guía de ese poder superior, pues no, no podría ser, ¿no?
1: Sí, por eso el dedito es como un redireccionamiento, que uno sube a la, a la tarima, le dan el aplauso y uno dice, Allá". y cuando bajamos, porque tú sabes que en el negocio vienen lo de las fotos, lo de todo eso, eh, nosotros lo que llegamos a, siempre después a de la habitación con Lorena y decimos, Primero no fuimos nosotros, eh, somos acá normalitos y nos gusta, por ejemplo, llegar a un aeropuerto y decir, en este aeropuerto no somos ni diamantes ejecutivos ni nada, somos un pasajero más, porque si no, si yo empiezo a tener todo esa, ese ego, en vez de tener la autoestima, se convierte en un ego indominable pues me voy a pegar una estrellada horrible. Imagínate una persona con mucho ego en ese momento en su casa guardada y que no está recibiendo aplausos que los necesitaba para sentirse bien. Mm. ¿Cómo debe estar sufriendo? Mm.
0: Pues mira, una persona con mucho ego ahora se puede llevar una lección de humildad porque eh, no puede hacer nada contra un microscópico virus.
1: Exactamente.
0: Está en manos absolutamente... De un virus, por más ego
1: que uno tenga. Sí. sí. Porque, eh, como que es, todo esto nos hizo reaccionar a muchos: de eh, decir, mira, o sea, somos uno más, acá ni siquiera se me es trato socioeconómico, político, nada, no hay distinción, no hay distinción de nada. Mm. Y eh, eso es muy bonito porque nos pone un, un mismo nivel a todos, y nos pone sí. más bien esa posición de servicio. Mm. ¿Qué más podemos dar? Por ejemplo, esto que tú estás haciendo, que yo he seguido tus envíos, eh, porque me encantan, eh, lo, lo veo como, como un servicio, porque qué rico era a todos esos íconos de, del negocio, verlos más normalitos, verlos que somos, que hacemos lo mismo en nuestra casa, sí. que, que somos seres no, normales, simplemente que, como tú lo decías con el tema de los libros, nos volvimos buenos en algo. Y lo practicamos y hasta, hasta, hasta volvemos unos profesionales que nos dan un resultado económico en una industria que está en este momento más que nunca vigente. Uh -huh. Pero no más, no más de eso. No es que tengamos una cualidad muy especial. Por eso lo lindo del negocio es que te da esa esperanza que cualquier persona que se profesionalice, se profesionalice lo puede lograr.
0: Así es. Qué lindo eso. Oye, eh, te tengo que hacer una pregunta que... Tino Gómez siempre hace, para todos los que están en el directo, que es, si pudieras poner en un letrero arriba del todo en el mundo una sola palabra, ¿qué palabra usarías y por qué? Eh,
1: ¿Qué palabra? Amor. Amor. Amor, sí. Amor porque el amor está en todo, ¿no? El amor está en la felicidad y el amor está en el dolor. Porque cuando tú sientes dolor por algo, malo que te está pasando que le está pasando a alguien es, es prueba de amor. Pero cuando estás feliz porque alguien le está yendo, está, está por, estás demostrando amor. Cuando tú, tú estás corriendo una meta, es por ese amor propio. Cuando le estás ayudando a alguien de la organización, es amor, amor propio. Eh, amor por esa persona. Eh, en este momento los sentimientos más grandes, si, hay, si haya dolor, haya felicidad, son por, por ese amor que sentimos tanto por el prójimo como por, eh, por nosotros mismos, por la familia, por personas que no conocemos porque de pronto están en un país donde están más afectados y sentimos ese, ese dolor por ellos, pero eso es, eso es esa, esa prueba que, que somos hechos de amor porque estamos hechos a imagen y semejanza, ¿no?
0: Ah, exactamente, es la mejor manera de caminar por la vida con amor. Bueno, querido, pues nosotros aquí en España, eh, a las ocho en punto, que son ya casi eh, de la tarde, eh, tenemos la tradición, desde que estamos en aislamiento, de salir a, a fuera de la casa, a la terraza, al balcón, a aplaudir a los sanitarios, a la gente que cuida de nosotros en los hospitales, porque es una manera de, de darles una ovación por todo lo que están haciendo por nosotros, que son, digamos, la primera línea de choque. Y, y bueno, es un poco una tradición que llevamos desde que nos impulsimos aquí el aislamiento. Así que Feliz. ahora cor, corto contigo y me voy al, al balcón. Y sabes que te quiero muchísimo, Andrés. Sabes que eres una persona muy especial tú y Lorena en mi vida, que hemos pasado tremendos momentos juntos que nunca se me olvidarán en mi vida y te agradezco mucho tu amistad, todo tu cariño, y, y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí.
1: Pues Miguel, yo también te quiero mucho, tú sabes que tú y toda tu familia son muy especiales para, para mí, para Lorena, que estamos agradecidos con Dios porque hayan llegado a nuestra vida, pues los conocíamos al principio de audios, y ahora somos amigos, y eso es algo maravilloso, y gracias por, por invitarme a este, a este chat, que esté en vivo, que, que es delicioso. Como han dicho todos los oradores, delicioso hablar contigo. Y mándale a todas las personas sanitarias allá, de parte mío, unos de tus aplausos desde el balcón también, okay. de parte de acá de la familia Lalo.
0: Claro que sí. Y a todos, chicos, los que nos estéis viendo, de parte de Andrés y mía, mucho cariño, os amamos a todos, mucha fuerza. Estamos en esto juntos, vamos para adelante. Y el deseo
1: de, de nosotros es veros crecer y disfrutar de la vida. Saludos a todos. En to